0: Aujourd'hui je vais vous raconter la fabuleuse histoire de Pampers en Chine. Pampers n'est ni un ours vert ni un chaudron magique, c'est bien évidemment la marque de couche de la multinationale Procter Gamble. Et au tout début du millénaire en cours, alors qu'on parlait déjà beaucoup d'écologie et de réduction des déchets, Pampers s'est lancé dans l'une des quêtes les plus épiques du marketing contemporain, conquérir la Chine. Pour vous donner une idée de l'ampleur du challenge, c'était à peu près aussi simple que d'aller vendre des paires de grolles à une limace. Pas que le marché chinois ait été saturé de couches qu'on aurait d'ores et déjà produites en Chine, au contraire, les petits chinois dans leur immense majorité ne portaient pas de couches du tout. Traditionnellement, les bébés portent des jupes ou un pantalon fendu appelé « kaidanku. Dès leur naissance, leur entourage fait attention aux signes qui montrent qu'ils ont envie de faire, ils mettent alors les enfants au-dessus des toilettes ou d'un récipient et ils font un bruit d'eau qui coule pour que les muscles se détendent. Les bébés peuvent donc devenir autonomes très rapidement, puisque dès qu'ils savent se tenir sur leurs jambes, ils n'ont qu'à s'accroupir sans avoir besoin de retirer leurs pantalons pour faire leurs besoins. Quand je dis « rapidement », ça veut dire être tout à fait propre à peu près vers l'âge d'un an, soit bien avant ce qui est considéré comme la norme en Occident. La contrepartie, c'est que la société trouve normal qu'un enfant se soulage dans la rue s'il n'y a pas de toilette à proximité, et que la merde en général ne doit pas être un tabou, ce qui devenait déjà compliqué dans certaines grandes villes, surtout quand les pantalons fendus étaient ceux des enfants des travailleurs ruraux fraîchement immigrés. Mais globalement, le challenge de Pampers, ça restait quand même de dire aux chinois « Alors, tu vas dépenser de l'argent, beaucoup d'argent pour retarder le développement de tes enfants et avoir à gérer leur caca deux fois plus longtemps. » Voilà, viens chez nous. Et eh ben, spoiler alerte, ils ont réussi Alors, pas du premier coup, surtout qu'au début, ils ont vendu des couches vraiment pas terribles pour pouvoir les vendre moins cher. Ils se sont battus, ils ont changé de format, ils ont fait genre, c'est moins chimique, moins plastique, ça ressemble plus aux couches en tissu que vous connaissez déjà. Mais ça ne décollait pas franchement. Ils ont fait des enquêtes. Non mais sérieusement, sérieusement, qu'est-ce qui pourrait vous faire acheter des couches Ben, bah, euh, rien en fait, parce que c'est bien ce qu'on a. Vous êtes sûr rien de rien, même avec une licorne Et ça décollait toujours pas. Et là... Il y a eu quelqu'un chez Pampers qui a eu une idée de génie. Qu'est-ce que ça veut un parent enfant unique qui a un enfant unique Ça veut le succès scolaire et social de son enfant unique. Plus généralement, qu'est-ce que ça veut un parent de jeune enfant Ça veut dormir. Comment Pampers peut-il répondre à ces deux besoins C'est la vraie question, la problématique qui va faire mettre la main au porte-monnaie de la nouvelle classe moyenne chinoise. En 2005 et 2006, Pampers commande une étude au centre de recherche sur le sommeil de l'hôpital des enfants de Pékin. J'ai pas réussi à retrouver la publication originale, donc j'ai aucune idée de la taille de l'échantillon ou de la méthode. Si ça vous dit quelque chose, n'hésitez pas à m'envoyer un petit tweet parce que ça m'intéresse. Toujours est-il que là, miracle de la recherche appliquée au service de l'économie on découvre que les bébés qui portent des couches s'endorment plus vite que ceux qui n'en ont pas, qu'ils dorment une demi-heure de plus et qu'ils ont deux fois moins d'interruptions de sommeil la nuit. Et un bébé qui dort mieux, c'est un bébé dont les parents dorment mieux, un bébé qui se développe mieux et qui réussira mieux à l'école. Bam Pampers lance une campagne de pub tous azimuts sobrement intitulée « Sommeil doré ». Elle équipe les parents de moniteurs de sommeil et leur demande de poster des photos de leurs bébés qui dorment. Avec 100 000 photos de bébés, ils ont fait un photomontage de 650 carrés qu'ils ont exposé dans un magasin à Shanghai, ce qui leur a valu une place au livre des records Ni Plus Ni Moins. En 2008, pour les JO de Pékin, la ville a supplié les parents de bien vouloir rhabiller leurs enfants pour ne pas choquer les Occidentaux. L'année suivant la campagne de Pampers, les ventes de couches ont augmenté de 50% et ça continue de manière exponentielle depuis. À l'heure où je vous parle, le marché de la couche en Chine représente 8,2 milliards de dollars. De nouveaux arguments sont apparus, la couche est devenue un signe extérieur de richesse, surtout lorsqu'elle vient du Japon, désolé Pampers. Elle est vue comme positive pour l'environnement parce que les enfants ne font plus leurs besoins dans l'espace public. Elle est considérée comme plus hygiénique. On se demande aussi si les occidentaux respecteraient davantage la pudeur des enfants, qui pourraient avoir honte d'avoir été photographiés avec des vêtements fendus et un peu des vêtements de pauvres du coup de plus en plus. Mais aussi, si ces vêtements ne faciliteraient pas la masturbation chez les jeunes garçons qui accèdent ainsi librement à leur sexe, oui, c'est toujours aux garçons qu'on s'intéresse dans ces cas-là. Des tribulations de pampers en Chine, on peut retenir que quand on vous parle de loi naturelle de l'enfant et d'une vérité absolue sur l'évolution du cerveau et du corps que les neurosciences permettent d'observer, il faut pas oublier que la culture, ce à quoi on entraîne les enfants, ce qu'on les empêche de faire, ça commence in utero, et que les conclusions qu'on en tire, même IRM à l'appui, dépendent beaucoup du contexte, et aussi, peut-être parfois un tout petit peu, des entités qui financent les études. Voilà, merci